0: Jesus betet für uns. Jesus betet für uns. Vor drei Wochen haben wir uns auf die Herrlichkeit Gottes und auf die Herrlichkeit von Jesus konzentriert. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs zum Ölberg. Er sagte ihnen vieles über seine und auch über ihre Zukunft. Dann bleibt Jesus stehen und betet. In seiner ersten Bitte ging es um die Herrlichkeit Gottes und um die Herrlichkeit seines Sohnes. Sie wurde sichtbar durch Zeichen und Wunder, durch die Kreuzigung und Auferstehung. Auch durch uns kann die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Wenn Jesus Christus in unserem Leben den höchsten Stellenwert hat, dann können die Menschen um uns die Herrlichkeit Gottes sehen. Bei der zweiten Bitte konzentriert sich Jesus ganz auf seine Jünger. Denn die Welt wird sie hassen weil sie nicht mehr zu ihr gehören. Und heute werden wir uns auf die dritte Bitte konzentrieren. Jesus hat auf den Weg zum Ölberg für uns gebetet. Er wusste unsere Schwächen und hat mit seinem Vater darüber geredet. Ich lese Johannes Kapitel 17, Verse 20 bis 26. Ich bete aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins sind, Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Einsam, Eins sein, heißt nicht gleich sein. Eins sein heißt nicht gleich sein. Das müssen wir uns merken, damit wir dieses Gebet verstehen. Einheit ist nicht Gleichheit. Schon in, in der Natur sehen wir, wie sehr Gott die Vielfalt liebt. Zum Beispiel, jedes Obst sieht anders aus und schmeckt und riecht anders. Die meisten von uns haben ein Lieblingsobst. Trotzdem ist jedes Obst gut. Niemand würde sagen, du darfst nur mein Lieblingsobst essen. Das wäre unsinnig. Einheit ist nicht Gleichheit. Was mir schmeckt, muss nicht dir schmecken. Wie sieht eine gesunde Einheit aus? Schon die ersten Menschen haben eine gesunde und wunderschöne Einheit mit Gott erlebt. Sie konnten den Garten Eden mit ihren Ideen gestalten. Vielleicht haben Sie oft bei den Abendspaziergängen mit Gott darüber geredet und vielleicht auch verschiedene Ideen gehabt. Trotzdem erlebten Sie eine tiefe Einheit. Denn aus vielen Ideen können wir viel lernen. Erst dann wird eine gemeinsame Arbeit Wunderschön, denn wir denken gemeinsam, weil wir zusammengehören. Die Einheit hilft uns, gemeinsam etwas zu schaffen. Die Einheit, das Miteinander, beschützt uns vor der Gleichheit, denn die Einheit bewirkt viel Freude. Die Gleichheit dagegen nimmt uns jede Fantasie und jede fantastische Idee. Die Gleichheit macht uns gleichgültig, denn sie nimmt uns alles weg, was Freude macht. Die Menschen, die die Gleichheit lieben, wollen alle unter ihrer Kontrolle haben und erfinden viele Gesetze und Verbote. Deshalb kann die Welt nicht glauben, dass Gott sie liebt und Jesus gesandt hat, um uns das ewige Leben in seiner Nähe zu ermöglichen. Als Gemeinde gehören wir zusammen und sind eine Einheit. Niemals dürfen wir uns auf die Gleichheit stürzen, denn sie kann alles kaputt machen. Wenn wir uns auf die Gleichheit konzentrieren, dann hat die frohe Botschaft nicht mehr den ersten Platz. Wir beschäftigen uns nur mehr mit unwichtigen Ideen. Schon in den Briefen von Paulus finden wir dieses Problem. Zum Beispiel sind Menschen auf die Idee gekommen, alle Männer, die Christen geworden sind, müssen sich beschneiden lassen damit sie wirklich zu den Geretteten gehören können. Oder alle Christen müssen die Gesetze vom Alten Testament einhalten. Auch diese Gleichheit hat die Freiheit, die wir durch Jesus bekommen, kaputt gemacht. Die Einheit in den Gemeinden musste sehr darunter leiden. Auch in der heutigen Zeit gibt es Menschen, die unwichtige Ideen an die erste Stelle rücken und dadurch die wichtigste frohe Botschaft von Jesus verdrängen. Ich möchte kein Beispiel nennen, denn für uns ist es wichtig, die Einheit zu leben, die uns Jesus gezeigt hat. Er hat mit Gott beschlossen, in uns zu wohnen, damit wir die Einheit leben können. Gott hat uns als Gemeinden aufgetragen, diese Einheit zu zeigen. Denn nur sie kann die Welt überzeugen von der Liebe, die Jesus uns bewiesen hat. Jesus weiß, wie schwer wir uns mit der Einheit tun. Deshalb will er eine ganz besondere und hilfreiche Beziehung zu uns haben. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Gott ist überall und deshalb ist es möglich, in Gott zu sein. Diese Nähe hilft uns, die Einheit zu finden und sie macht es möglich, Menschen zu erreichen, Jesus sagt den Satz zweimal, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Einheit bewirkt so viel Schönes. Das erleben wir in der Gemeinde. Wenn wir an die Leiterschaft denken, dann spüren wir ihre Einheit. Sie treffen gemeinsam Entscheidungen und achten sehr darauf, dass es der Gemeinde gut geht. Und das spüren nicht nur wir, auch die Gäste nehmen das wahr. Und Jesus hat gesagt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hat die Gemeinde groß gemacht. Wenn wir an die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken, spüren wir ihre Einheit, ihr Miteinander. Zum Beispiel bei den Musikern und Technikern, durch ihre Einheit können wir die Musik wirklich genießen. Wenn sie nicht aufeinander hören würden, wäre alles unangenehm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen vieles gemeinsam machen. Deshalb ist die Einheit so wichtig, denn durch die Einheit bleibt auch die Freude. In den Bibelkreisen können wir die Einheit ebenfalls erleben, auch dann, wenn wir verschiedene Ideen haben. Die Einheit hilft uns sehr nicht in die Gleichheit zu rutschen. Die Einheit hilft uns sehr, nicht in die Gleichheit zu rutschen. Sie hilft uns, lebendig zu bleiben und die Botschaft von Jesus im Mittelpunkt zu lassen. Die Einheit, das Miteinander, macht uns stark und lebendig. Sie macht uns auch sympathisch. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Einheit ist etwas sehr Lebendiges. Sie muss auch das Richtige streiten lernen. Denn Einheit heißt nicht, ich muss immer nachgeben. Die Eigenschaften der Einheit sind, auf die Meinungen der anderen zu hören und sie durchdenken. Dann ist eine Diskussion hilfreich. Sie lehrt uns, miteinander Entscheidungen zu treffen. Noch etwas ganz Wichtiges gehört zur Einheit. Jesus sagt in seinem Gebet, ich lese die Verse 20 und 23, Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Die Einheit und die Herrlichkeit gehören zusammen. Sie brauchen einander. Die Herrlichkeit Gottes umgibt uns in schönen und in schweren Zeiten. Sie umgibt uns, weil Jesus den höchsten Stellenwert in unserem Leben hat. Die Herrlichkeit Gottes bewirkt eine große und echte Freude, und diese Freude ermöglicht in uns eine tiefe Einheit. Wenn die Welt diese Herrlichkeit und Einheit sieht, dann werden viele Menschen hellhörig. Sie öffnen sich für die Liebe Gottes, weil sie die Einheit und Herrlichkeit Gottes spüren. Und das bewirkt die Sehnsucht nach der Liebe Gottes. Die Welt wird erkennen, wie sehr uns Gott liebt. Er liebt uns, wie er Jesus liebt. Seine Herrlichkeit und unsere Einheit können die Welt erreichen. Amen. Ich möchte beten, Vater danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir dich darum bitten dürfen, dass du die Einheit in uns stärkst, damit wir Zeugen in dieser Welt sein können von deiner Liebe. Vater, du kennst unsere Schwächen. Und du hilfst uns, dass wir die Einheit, die echte, die gesunde Einheit lernen. Danke für deine Hilfe. Danke, dass, wir, dass du in uns bist. Und dass wir dadurch die Einheit leben können. Amen.